1: Bienvenidos a la conexión que necesitas para emprender. Esto es
2: Emprendedores en Línea por RadioLabChile.cl. Chile.cl Muy buenos días, amigos y amigas. Ya comenzamos con un nuevo programa de Emprendedores en Línea, viernes 29 de mayo, eh, cuando ya son las 10 con 4 minutos, un día frío, por lo menos acá en Santiago, un día Nublado, con frío, rico. A mí me gusta, tengo que admitirlo. Pero parece que va a ser mucho frío, así que esa parte no me gusta tampoco. O sea, la idea es que sea como nivelado. Pero oye, estamos acá ya todos contentos porque vamos a comenzar un nuevo programa, porque Radio la Chile te sigue apoyando, así que queremos que por favor nos envíe estos videos a la campaña Pime en Casa, un minuto de tu emprendimiento, un minuto en donde tú cuentes de qué se trata, cómo te contactan, cómo te pueden comprar tus servicios, al más 569 95474603 nos envías tu video, y nosotros lo vamos a pasar en las pausas de nuestros programas. Y eh, en caso de que tú no digas tú no me gusta mucho enviar videos, que no me gusta que me vean, usted nos manda un audio de un minuto, así decirte, un audio de un minuto, y nosotros lo pasamos al final de nuestros programas. Así que los invitamos a a enviar su material para que los podamos apoyar, a difundir, y podamos eh, de alguna manera aportar con un granito de harina, de arena, no de harina, o harina, harina también. De arena eh, a esta situación que estamos viviendo, así que recuerde que todos nuestros capítulos están en Spotify, en formato podcast, luego en YouTube, y eh, bueno, síganos en nuestras redes sociales, arroba Radio La Pile, en Instagram, Facebook, eh, YouTube, en todas partes, como arroba Radio La Pile. Así es súper simple, Fácil, y los invitamos también a compartir este programa. Porque hoy tenemos un programa especial distinto a muchos otros programas que hemos tenido. Normalmente tenemos asesores, tenemos expertos hablando de números, de estadísticas, de, de muchas cosas más. Pero, ¿dónde está el espacio? Es del testimonio real de nuestros emprendedores. Queremos hoy saber cómo va el emprendimiento. ¿Se han podido reinventar? ¿Qué tan buenos han sido los programas de gobierno? ¿Han llegado a todos ¿Cuánto nos ha afectado la cuarentena? Y este es mi hijo que me saluda, viene despertando, eh, esta es parte de, de, quiere ser famoso también. Bien, el, estamos el en vivo. Estamos en vivo, el chascarro de la mañana, no se lo aguanto, no se lo aguanto. Bien, todo ese testimonio lo queremos escuchar desde el punto de vista de emprendedoras, en este caso, y son nuestras queridas amigas de Karen, de Mical Porcelana Pía, de y representando las regiones, y de nuestra querida amiga también Isabel Troyanos, de Uniformes Clínicos Troyanos, que también, ahí hay harto que harto que mencionar, harto que contar. Buen día, chicas. Bienvenidas a Emprendedores en Lima. Hola, hola Michael,
1: hola, buenos, buenos días. días.
3: Buenos días a todos día. los que están viéndonos y siguiendo la transmisión.
2: Bien, eh, bueno, primero que todo, eh, pensar o, o preguntar, y ahí nos vamos a ir turnando para hablar porque creo que es súper importante ver el testimonio real. Nosotros con Karen estuvimos hablando hace más de un mes o dos meses aproximadamente cuando empezamos. Todo esto. Eh, pero me imagino que de ahí a ahora han pasado muchas cosas. Eh, cuéntate un poquito, Karen, eh, vamos contigo primero. ¿Cómo ha ido evolucionando el tema allá en, en cuestiones con el tema de la eh, Hola, hola a todos. Eh, bueno, ha ido
3: cada vez complejizándose más el tema, ¿no? Eh, de hecho, eh, por acá, la, en el Valle de la Concagua, ya nuestras autoridades están exigiendo a, al gobierno de que se decrete una cuarentena total por el aumento excesivo de casos. Entonces, eh, la gente cada día ha ido, ya. no tomando ojalá toda la conciencia que se si quisiera, ¿no es cierto? Pero... Eh, la gente se ha estado quedando más en su casa y eso también repercute en el, en el ecosistema emprendedor. Eh, en lo personal tuve que paralizar un poco las la actividades porque eh, la cuarentena en Santiago hizo uh -huh. de que hubiese escasez de insumos. Ya la gente en Santiago está en cuarentena, por lo tanto no hace, no está haciendo despacho. Entonces me quedé por ahí coja con algunas cosas, pero sí. esperando de que todo vaya pasándose y buscando nuevos proveedores, pues, gente que esté dispuesta a hacer envío o, o de otras regiones, pues, no solo de Santiago, así que buscando a lo mejor gente de Conce, de, de Puerto Montt que, que, que quiera vender insumo, que esté vendiendo cosas y que puedan hacer despacho a otras regiones, pues eso también se presenta como una oportunidad eh, en estos momentos, pues, y hay que saber aprovechar también. Pues.
2: Exacto, pero el tema de los proveedores, por ejemplo, de insumos o de materiales, es un tema que, que muy pocos mencionan, eh, yo siento que hay varios que hablan de las ventas, pero eh, muy pocos mencionan el problema que genera no tener proveedores para poder cumplir con ciertos pedidos ciertas obligaciones que que a ti te, que, que tienes en lista.
3: Por supuesto, para mí ha sido un problema bien grande porque, por ejemplo, yo trabajo la porcelana fría y la que yo compro viene de Argentina. Entonces, ya. las chicas que son mis proveedoras eh, no han podido traerla de, desde allá, no han podido hacer la pasar de la mercadería por la frontera. Entonces he tenido que estar sin, sin insumos, esperando que, que se abra la frontera o que se genere ese, esa pasada de mercadería hacia el país para poder comprar porcelana fría, por ejemplo. Pero, eh, y tampoco, yo, yo soy un emprendimiento formalizado. Eso... Eh, a mí lo que yo tengo que hacer es comprar con factura. Entonces, mucha gente que vende informal y, y a mí no me sirve hacer compras grandes sin, sin la formalidad de la factura, por ejemplo. Pero he tenido punto, ¿eh? que verme la obligación de comprar cosas sin la factura porque no tengo mayor proveedor. Por
2: Exacto, ejemplo... Sí,
3: si, por ejemplo, acá... Eh, ahora ando vuelta loca buscando cuadritos de madera así que si hay algún emprendedor por ahí que, que haga este, este trabajo de cuadro entropal yo feliz porque eh, para el día de la mamá los vendí todos y me quedé sin material, ahora viene el día del papá no, no tengo no tengo el insumo y eso me, hay mucha gente que me está Karen, necesito cuadros y no tengo no tengo el, el, el proveedor y eso, eso es lo que, sí, eso me ha afectado.
2: Eh, es una de las cosas que, que afecta, pero que no se menciona mucho, la, la falta de proveedores. Isabel, estás ahí atenta a, a, a la conversación, yo sé que bien te ha costado, porque Isabel está justamente en Santiago Centro. Santiago sí. Centro es una comuna que lleva bastante eh, rato en cuarentena, a pesar de que en algún momento se... se se eliminó un rato, como por una semana, en el sector sur de Santiago Centro, y luego vuelven a retomar. Cuando iban agarrando vuelo, vuelven a decirle no, de nuevo en cuarentena. Cuéntanos sí. un poquito cuál ha sido tu experiencia en ese, en ese término.
1: Bueno, Michael, buenos días. Hola Karen, buenos días. Eh, Hola, María. Mira, con respecto a la cuarentena, nosotros hemos tenido una ventaja como empresa, como PyME. Y es que tenemos nuestro taller, digamos, como puertas adentro, por decirlo de alguna cosa. Bajamos la cortina igual y igual estamos estamos trabajando porque nuestros insumos en este minuto son igual de primera necesidad. Eh, con lo que decía Michael, eh, Michael es por ejemplo, que nos ha tocado reinventarnos un poco porque nosotros hacíamos uniformes clínicos. Hacemos uniformes clínicos. Nuestra línea está enfocada en el área de salud y gastronomía. Entonces, lo que hicimos fue, teníamos tela disponible, eh, eh, que es como lo más difícil en este minuto, teníamos stock de tela. Lo que hicimos fue tomar la tela y empezar a, a confeccionar los tapabocas. Eh, y eso nos ha, pues, nos ha dado una gran una gran ayuda porque veníamos desde octubre como con las ventas muy caídas, eh, con cosas atrasadas, eh, pagos, arriendos, y fue así como que en el caso nuestro fue como eh, una oportunidad para ponernos al día con muchas cosas. Eh, igual la los insumos, como decía Karen, eh, en este minuto que ya se está acabando el stock de telas, mmm, viene a ser un problema porque nuestros insumos vienen por avión.
0: Wow.
1: Y si bien es cierto, son de primera necesidad, o sea, están llegando, eh, están quebrando las, 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 la parte aérea. En Colombia está quebrando Avianca, que es el que transportaba eh, los insumos y las telas para Chile, y ahora estamos con la TAM, que también no, vamos, no sabemos pues qué va a pasar. Entonces, ese pedacito como de los insumos y de las cosas, estamos trabajando con lo que había, con lo que teníamos en esto, y igual eh, se, han, se han movido más como la venta de uniformes, nuestro, nuestro lema es ser un escudo protector para tu piel, precisamente porque la tela antifluido lo que hace es protegerte de todo lo que son fluidos corporales, eh, líquidos y, y es muy buen material, es un excelente material, entonces estamos ahí como con la dualidad de que tenemos una, en este minuto tenemos una, una fortaleza que es tener un producto que se está vendiendo, pero tenemos el contra en que el insumo no está llegando como dice Karen, o sea estamos con lo que tenemos y le sumo a Karen a lo que estaba diciendo, me sumo a lo de las facturas, al comprar con, con, con factura y además de eso, eh, la, la quedarte sin proveedores y quedarte sin capital de trabajo. Yo le comentaba a Michael del otro día que nosotros tenemos, eh, digamos, pueden pasar estas situaciones en que tenemos una orden de compra, pero no tenemos el efectivo. Entonces, eh, tú vas a pedir ayuda a los bancos y tienes las puertas cerradas porque tuviste un atraso los meses anteriores o quedaste mal claro. con algunas cosas, tienes algún cheque protestado, entonces se te cierran las puertas totalmente, entonces es como tener la oportunidad pero no poder cubrirla porque te falta capital, entonces eh, em, igual como hemos recurrido como a amigos, familia, eh, hemos en lo posible no, no no pensar como en agiotistas o en, en personas que vendan al, al que presten dinero al, al porcentaje pues esa es sí. como la última opción que uno debe, debiera tener pero, pero en este minuto estamos como eh, tratando de, de, de empatizar con, con los amigos con las familias, con, con lo que sea para poder cumplir con los requerimientos que tenemos en el minuto
2: pidiendo ayuda eh, como sea a, a los más cercanos en realidad, oye y mira aquí, qué interesante el punto que pones Diana pero estas personas que eh, yo no lo había pensado, me imagino que, que algo que quizás aumente en, en el próximo tiempo, el pedir eh, prestado dinero informal a estas personas que dan por porcentaje, ¿creen ustedes que esto puede aumentar o se puede empezar a ver mucho más en los próximos meses?
1: Sí, yo creo que sí yo creo que sí porque uno está buscando, o sea uno está, en este minuto está buscando un inversionista, buscando una persona que, que, que te apoye en la parte de capital, en inversión de capital, y si no aparece y están estas personas que tienen esta labor, pues, que no, no, no está bien, o sea, no, no es bien porque es usura, eh, a veces nos puede quedar como última alternativa, ¿no?
2: Bien, 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 compleja eh, es la situación y, y abordando desde ese punto de vista, Karen, Isabel, no sé quién me puede responder primero, pero ¿han obtenido actualmente algún beneficio de lo que ha hecho el, el, el Estado? ¿Han podido postular? No sé ¿Cómo va con eso? Porque hay varios programas que han salido. Eh, bueno, en sí. los bancos ya estamos claros que ha sido re difícil, porque, porque hay no, varios temas, pero ¿han podido postular?
1: Yo he postulado reactivate al que se abrió ayer, ya. antes de ayer hace esta semana se abrió antes de ayer. Sí. el reactívate y les hago una invitación a todos los emprendedores que lo postulen porque uno no postula por miedo uno no postula por miedo porque le vayan a hacer muchas preguntas, porque no tiene un plan eh, muy esquematizado y la postulación realmente es sencilla es sencilla
2: ya. y ojo, eso solamente hasta el martes 2 de junio
0: sí mm.
2: Tiene menos sí, de una vale. semana, el reactivate se lanzó el día miércoles y termina ahora el 2 de junio. Y le pregunté, bueno, tuve la oportunidad de preguntarle a la directora qué pasó, ¿por qué tan poco tiempo? Y ahí me, me da un, una respuesta que yo creo que la respuesta del millón y de ahí podemos engancharnos con algo más. Los recursos son limitados.
3: ¿Son
2: gran, Son limitados. O sea, en pocas palabras, los recursos no alcanzan para todo. Y ahí es donde tenemos otro gran problema. Karen, ¿qué nos podría decir tú ahí al respecto?
3: Bueno, yo eh, lo que puedo agregar es que, claro, el tema de los bancos, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Allá. Sí. Que el tema de los bancos ha sido muy engorroso, no es para todos, eh, no, no no, sirve. Eh, y con respecto a, a, a las la otras medidas eh, Yo estoy haciendo eh, la ruta digital ¿Ya? Que también están aportando con un fondo Con un kit emprendedor se llama Donde bien. uno puede optar una página web Con un carrito de compra Viene bien, bien bueno eh, el paquete ya, sí. Pero hay que hacer unos cursos y postular a eso O sea, Después de que uno hace los cursos Tú postulas a ese kit emprendedor.
2: La yo, verdad bueno, son que cursos largos, creo que son como de una hora cada uno, ¿no? no de, es sí, muy...
3: sí, sí, yo ahora estoy haciéndolos y son de, de fácil resolución, así que también invito a, a los chicos a, a ¿cómo se llama? A poder eh, realizarlo y, y postular, si uno no pierde nada, Michael, y ahora, en los tiempos que estamos viviendo, eh, bueno, el emprendedor que no se haya dado cuenta que no necesita una página web es porque todavía está medio perdido en el mundo.
2: Oye, buen punto ese, ¿eh? buen punto pues que sí. porque el problema de la digitalización ha sido tema de, durante este último tiempo y parece 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 no sé tal vez yo me equivoque ustedes están más metidos con un emprendedor. Hay gente que todavía no entiende que tiene que digitalizarse.
3: Sí, pues sí, o sea y no de no hecho. Si es
1: que... Perdón. Lo... Lo que le pasaba a Karen, o sea yo creo que, que el no estar digitalizado, lo que le pasa a Karen con los proveedores es también un poco eso, la facilidad que tiene uno de meterse a internet, comprar y que te lleguen las cosas
2: Sí, buen, buen punto, pero que te lleguen bien también sí. Sí. No sé, El otro día yo he observado a unos emprendedores que hacen sublima tasa, el estampado taza encargó y le llegaron las tazas a pedazos. A pedazos. Y entonces abrió y dice, hey, ¿quién se hace responsable? Y lamentablemente nadie se hace responsable porque el proveedor la dice yo la mandé buena. Es problema de, de, del, del transportador, de la persona que distribuye. Y el otro dice, no, yo no sé si está buena porque usted no la revisó. Entonces ahí se provoca un problema y hay, hay algo leí de que hay como una especie de seguro, una especie de seguro que tú puedes Pagar como para darle validez al, al producto eh, y te lo cuiden así como si fuera de mucho valor, pero eso requiere lucas también. Y en este momento, están las lucas claro.
3: en el, el dinero adicional, pues, Michael, que en este momento no tenemos los emprendedores. Exacto. Entonces, Exacto. sí, sí, es complejo. Así que, bueno, yo creo que con respecto al, al tema digital. Yo creo que todos vamos a tener que optar por, por digitalizar nuestros emprendimientos para poder llegar a, a nuestros clientes que ya no están en la calle.
2: No, y, ya no están en la esto, calle y no los puedo ir a visitar tampoco.
3: No, tampoco, pues tampoco. Entonces tenemos que buscar la forma de... Mira, yo te voy a contar mi experiencia, pero lo del día de la mamá... Eh, agendé pedidos, dije yo, yo voy a agendar pedidos y voy a ir tal día a San Felipe y voy a entregar todo en una hora y ya. es lo mismo, a domicilio pero un solo recorrido y, y, y la gente sí se adecuó a mis tiempos y, y los pagos fueron por transferencia y la gente ya está eh, adaptando, ya adaptó a su a su quehacer diario el tema de las transferencias, las aplicaciones, entonces Exacto. tenemos que aprovecharnos de esas instancias también para llegar a ellos
2: o sea y tomando todas las medidas y las precauciones
3: ahí, ahí por
2: haber, sí, eh, sí pues. acá bueno acá tengo una vecina que repartía no sé pan a domicilio, pan amasado a domicilio y ella dice sabes que ya por la cantidad de, como no sabemos quiénes son los que están contagiados porque hay arte, sí, no sabemos pues, sí. prefiero no arriesgarme y porque soy asmática y soy hipertensa así que o vienen al local y lo entregamos con todos los protocolos o, o no nomás entonces eh, igual hay, hay un tema ahí también de, 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 de cómo yo puedo repartir esa situación, me gustaría entrar a un tema antes de que nos vamos a la pausa porque nos queda poquito para ir a la pausa, Diana yo sé que eh, dentro de todo esto que ha pasado que ustedes han reinventado con las mascarillas que son muy buenas por lo demás las recomiendo, yo las ocupo yo lo hago ya tengo Gracias. una de cada color para, para hacerle juego a la ropa. ¿Ya? El, el punto está en, en los insumos que... Cuando, bueno, hay, hay insumos que subieron. Yo creo que hasta los elásticos subieron. Sí. Ahí también hay una actitud. Yo no sé si por la alta demanda, porque, pero, pero me parece, de pronto, que subir tanto los insumos es eh, un poco de sentido común, ¿no? Cuéntanos cómo fue esa experiencia de, 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 de los insumos que te subieron... Tiene.
1: Mira, nosotros empezamos comprando un TNT, eh, usando TNT en la parte interna y telantifluido en la parte externa. Ya. Yeah. Y compramos a una empresa que, que me ha gustado mucho porque en en cuanto tuvo stock de, de, de TNT lo mantuvo al mismo precio. Eh, y lo compramos, tuvimos eh, un stock de, de TNT. Eh, y en el momento en que en que se agotó, empezamos a ver que se no, quintuplicaron los precios. O sea, fue re loco, re loco. O sea, un metro me costaba 300 pesos y llegó a valer 3 mil y tanto. O sea, más, más de... ¿De a
2: mil?
1: Es muchísimo, muchísimo. No, o sea, sea, nosotros decíamos no. Lo que hicimos fue... Eh, cambiar cambiar dejamos de usar el tnt y empezamos a ponerle tela que vimos que igual había ahora los nuevos que están saliendo son con, con tres capas de tela ¿Ya? está el antifluido está una entretela y está una tela de algodón ah. tiene sus ventajas porque nos salen esos pelitos que le salen al tnt ¿La y entonces fue una opción eh, buena en medio de todo, fue como mirar otra parte, o sea, olvídate, yo no voy a estar comprándote un insumo tan caro, y el elástico fue algo parecido, de los precios se dispararon, una locura, o sea, no, y lo que hicimos fue mirar alternativas y encontramos una alternativa para el elástico, eh, y fue mucho más amigable con la piel, incluso, eh, yeah es más amigable a la hora de ponértelo, no te causa eh, este efecto que te ala la oreja hacia adelante y ah, sí. es incómodo. Oye, yo creo
2: que en un futuro más vamos a hacer todo así como orejoncitos <risa> para adelante, ¿no? Y con la nariz así, sí. no chata, porque así sí. como vamos.
1: <risa> sí, y la tela, la tela antifluido también se mantuvo, la tela se ha mantenido en el precio, o sea, es muy importante...
2: Pero hay poca
1: O sea.. Pero es el mismo precio, o sea, si tú mandas a comprar la tela de Colombia, te, no se subieron los precios, ¿me entiendes? No fue una empresa que dice, ay, como hay posibilidad de vender más, claro, no subo claro. los precios. Y o eso sea, es valioso en una empresa.
2: O sea, es bueno, que pasó, es bueno porque no te, no, sí. no te suben los precios, pero estamos complicados para que esa tela entre acá al
1: país. Entre.
2: entonces sea, ahí te juega, sí. te juega en contra igual, y, y te mantiene en un escenario sí. de incertidumbre igual, y eso Super fome, pero igual llegan. O sea, nos se debe...
1: Cla no, nosotros nos hemos mantenido con el precio de las mascarillas sí, desde que empezamos. Agua. Ajá, desde que empezamos, porque nosotros tenemos una, una mascarilla que es la de TNT y TEL antifluido que está en dos mil pesos masiva eh, y nos hemos mantenido desde que empezamos. Y empezamos sacando una promoción de 3 en 5.000 que más adelante sí. la, la vamos a ver. <ríe> eh, y lo que hicimos ahora fue fue con este cambio de TNT y de elástico fue de subirle 500 pesos que quedó la triple capa a 2.500 pesos pero yo creo que es un precio con, o sea, si uno mira las demás mascarillas que hay en el mercado de solo TNT o de tela antifluido que están muy, o sea, yo las veo como con un precio excesivo eh, yo creo que nos hemos podido mantener para que la persona con una mascarilla buena, de calidad y, y con buenos materiales, o sea, no, no es una mascarilla desechable es una mascarilla que realmente protege.
2: Y, y que además es presentable mm. y además sí. es presentable entonces eh, eh, se ve bien Karen, a ti te ha, pasado ha salido, ha salido en
1: televisión también
2: ¿Sí? No la vi, ah, no, sí. me, no me avisaste Karen, Los, de Canal 13?
1: Los de Canal 13 la tienen, tienen nuestras mascarillas
2: Ah, perfecto. Vamos a echarle un ojo. Mm -hmm. Auspiciando canal 3 y no a radio. Ahí estamos.
1: Vamos
2: ¡Ah, a después. <risas> Karen, a ti te ha pasado a que has tenido que subir tus precios o los, los pocos proveedores que te van quedando que suben los precios o te has logrado mantener.
3: Mira, la verdad es que yo tenía un stock de, de cosas, entonces para no, no, no me viste la necesidad de de aumentar precios.
2: Ya, ya ah, pero... maravilloso.
3: Sí, en esta pasada, ahora que ya tengo que volver a comprar, recién voy a ver si ha habido un aumento, que me imagino que va a haber, sobre todo el tema del despacho, que voy a tener que incluirlo en, en, en el costo del producto. ¿po? Y, producto claro, claro. Entonces, eso, eh, cosas que yo antes, no sé, pasé hacía un viaje a Santiago y compraba y me traía era ¿Ya? mucho más económico para mí que mandar a buscar no sé 20 cuadritos de madera traerlos por un por los transportes que hay ya no me va a salir seis mil pesos el viaje <ríe> me va a salir o sea, mucho tú, oye, pero tuve. viajabas
2: constantemente para acá Karen
3: a veces o sea no tan constantemente pero por lo menos cada dos tres meses sí me iba a dar una vuelta a,
2: a Santiago a y nunca Santiago. nos pasaste a ver a la radio
3: no, po, porque es que
0: no <risa> así me invitaron, no, se me
3: no, no se me ocurrió qué decir. <risa> no, que no, pero es que justo habíamos quedado en que íbamos a ir y Exacto. que iba a ir a darme una vuelta y después empezó los estallidos sociales.
2: No, así que... es que hemos sí. sido tan golpeados, tan golpeados, y el otro día un temblor horrible no, acá en Santiago, ¿eh? quedamos todos y dijo ya. Sí, ya. Tipo, otro, no, ahí sí, no vamos
3: sí así que sí como diciendo ya basta sí.
2: claro
1: pero, nos pero, están nos no, están no, hablando sí. las orejas exacto Eso es lo que
2: pasa. Ah, nos estaremos pensando claro. mal no sé, algo, sí, está, pasando, ah, algo sí. está pasando
1: o sea es una oportunidad igual yo creo que todo esto es una oportunidad para reflexionar yo soy creyente creo en Dios y, y tengo eh, en el, en mi corazón hay mucha paz y mucha tranquilidad no tengo el temor, no tengo el temor de, 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 porque yo siento que muchas personas están enfermando no solamente por el coronavirus, te está enfermando el miedo, te está enfermando las noticias, te está enfermando, y el miedo también mata. Entonces, eh, yo creo que esto es un, un, un jalón de orejas, te está diciendo... Eh, de, par, de la parte espiritual, viéndolo espiritualmente, yo creo que es un momento para, para las personas, busquemos a Dios, nos refugiemos en Él, confiemos en Él, eh, y volvamos esa mirada como a una mirada espiritual, creo yo, no sé, en mi o buscar, o
2: buscar el lado espiritual sin importar eh, la sí. creencia también, cualquiera sea la creencia que tenga, eh, buscar mm. esa, esa parte, esa tranquilidad espiritual. Y con esta misma sí. tranquilidad espiritual les quiero invitar a una pausa. Nos vamos a unos tres minutitos para mostrar a, nuestros, a nuestras pymes. Y eh, quiero, eh, quiero que a la vuelta hablamos un poquito de esta famosa palabra oportunidad. Porque creo que de pronto hay que empezar a, a desglosarla un poquito y ver hasta qué punto identificamos una oportunidad. Vamos y volvemos con más emprendedores en línea por Radio La P
0: Haz realidad tu propio estilo. Hola, soy Carolina Hernández, fundadora y account manager de Aftergroup Publicidad. Nuestra empresa nace con el objetivo de aportar soluciones y herramientas adecuadas para resolver las variadas necesidades de nuestros clientes. Disponemos de maquinaria top de línea y un equipo de trabajo creativo capacitado y dispuesto para llevar a cabo proyectos comunicacionales de las marcas que acuden a nuestros servicios. Con presencia a nivel nacional, plasmamos en todo el territorio las estrategias publicitarias que nuestros clientes requieren. Únete a nuestras redes. <risa>
2: al 600-360-7777.
0: Laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores.
1: Estamos de vuelta en emprendedores en línea.
0: Al aire.
2: Muy bien, amigos, y estamos de vuelta con más emprendedores en línea acá en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores, con actitud emprendedora y con dos emprendedoras con mucha, pero mucha actitud. Y, eh, hemos estado conversando, se nos pasó el primer bloque volando, conversábamos por interno que tal vez tendríamos que hacer un especial de dos horas, por lo menos tres horas, para poder eh, hablar tantas cosas que, 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 que están adentro, ¿sí? ese es el punto, son cosas que están adentro que una vez y muchas veces las quiere sacar y quiere eh, dar a conocer cuáles la situación que se está viviendo y nos quedamos con una palabra nos quedamos con una palabra en, en, el, en el primer bloque cuando nos íbamos a la pausa que era la palabra oportunidad yo a esa después le voy a agregar reintención porque de pronto muchos hablan de ah, es una oportunidad, ¿cierto? estamos claros pero no toda la gente lo logra ver así no toda la gente está preparada para ver en una situación difícil una oportunidad cuéntame un poquito Karen vamos por ti primero allá en regiones donde estás tú eh, ¿sientes que la gente ha entendido esta, este concepto de oportunidad o todavía están ahí pensando, dándole vuelta, ¿qué pueden hacer?
3: Mira, según lo que yo he visto, Michael, eh, hay rubros y rubros que se han ya. logrado reinventar, o sea, o, eh, tomar esta oportunidad que se le está dando. Muchos, eh, por ejemplo, el eh, pub, restaurante, cerraron porque ya no, ya no podían seguir funcionando. Y yo creo que el 95% de ellos Han eh, tomado el tema de los delivery Por ejemplo
2: Ya, perfecto
3: Ya eh, No así tanto en el rubro de los artesanos uh -huh. Ya que nuestros principales puntos de, de venta Son las ferias artesanales ¿No es cierto? Que eso tampoco se están haciendo eh, me ha, me, me He visto poco la uh, eh, promoción eh, de, de, de ventas por 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 cómo se llama por Facebook, por Instagram, ya eh, pero yo creo que <coughs> el emprendedor en sí ha aprovechado la oportunidad. Ya yes. se han, han ido de a poco dándose cuenta de que hay que tomar todo esto y, y echarlo en una batidora y decir, no, de aquí tiene que salir algo nuevo y tengo que seguir, pues. o sea, al final somos emprendedores y tenemos que seguir echándole para adelante nomás. Pues. Y como decía la, la Isabel, ella hacía uniformes, su principal eh, rubro eran los uniformes, pero se puso a hacer mascarilla Acá también claro. ha pasado a mucha gente está, hacía una cosa y están haciendo mascarilla, estos protectores faciales también hay unos chicos que al otro día estaba viendo que inventaron un ¿cómo se llama esto? un cuadrito, como una alfombra para entrar a la casa y donde tú te los pies o sea, mucha mucha y hay una creatividad, y teniendo, hay una, una creatividad. Claro. Sí, los chicos de ellos hicieron esto en una esponja donde sí. me imagino un líquido sanitizante, tú lo pisas sí, sí. y entras a tu casa. Entonces ya, yo decía, sí. o sea, maravilloso, porque ellos, ellos vendían ropa. Ya. Y ahora están con este producto y por lo que he visto le ha ido bastante bien. Entonces, hay una oportunidad entre todo lo malo que está pasando, por supuesto que sí.
2: Claro. ¿Y saber ¿cómo ves tú ese, ese tema de la, de la oportunidad y la reinvención? Porque tú tienes la experiencia sí. de hacerlo, pero, pero ¿tienes alguna experiencia de otro emprendedor que, que sientas que ya no haya podido reinventarse en este sentido?
1: Sí, 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 tengo, tengo como la percepción de que muchos están esperando
0: <ríe> como
1: ya. que esto pase y, y poder volver a hacer lo que estaban haciendo antes. Están como los dos casos, el que espera y el que actúa Exacto. a un emprendedor a un emprendedor que que vive de su emprendimiento es muy difícil que lo pongas en cuarentena muy difícil Exacto. o sea yo creo que una persona un padre de familia una madre de familia que tiene que responder por el día a día que tiene que darle de comer a sus hijos que no se va a quedar de brazos cruzados sin hacer nada o sea de pronto el que tiene un empleo que sigue recibiendo un sueldo puede quedarse con, con la tranquilidad, digamos, que, que va a recibir igual su sueldo. Que puede ser que lo echen también, ¿no? Que, que después claro, de un tiempo es, digan es, es, es. sabes qué, la empresa quebró y... Pero yo creo que hay que inquietarse, inventar cosas como lo que está diciendo Karen eh, y mirar mirar qué otra opción hay, o sea ya sea vendiendo mercadería aquí hay muchos en el edificio han empezado a vender en sus apartamentos mercadería han comprado arroz arroz azúcar, le venden a los vecinos, obviamente nosotros compramos por no exponerse a ir al totus o ir a, ah, perdón, a, a cualquier otra marca de, de almacenes
3: eh,
1: sí. de ya te llevo dos ya llevo
2: dos ya me lleva ahí dos, ya ya <ríe> que
3: se me olvida
1: ya. Y, y, y si me entiendes entonces son, son personas que se van ingeniándose porque sí o sí tienes que llevarle alimento a tu casa a tienes que me, trabajar en me tranquilo
2: hace poquitos días tuve que llevar obligatoriamente a mis hijos a un control médico un tratamiento que ellos tenían y no se pudo correr la hora porque era muy importante entonces me tocó ir de vuelta al devolverme la casa hay un supermercado. Y se nos ah, no echó a perder el hervidor. Entonces dije, ah, voy a bajarme, voy de carrerita, compro el hervidor y me vengo. <risa> Partí rapidito y vi una fila enorme en ese supermercado. No voy a decir el nombre del supermercado, pero vi una fila enorme. Ya, pues. mire. Ya saludé ahí en la cama. Ya, ya. niñita niñito bonito. <risa> <risa> y vi una fila enorme y sabéis que salí arrancando salí arrancando y me metí al auto y dije no, yo no compré ni cosa me voy me dio, me dio una, una cosa así como diciendo yo no me voy a por un aparato no me voy a exponer a, a estar tanto rato ahí, yo sé que estaban tomando la temperatura y muchas cosas pero como los chilenos no respetan el metodista eh, dije mejor, no me arriesgo y me vine a mi casa claro. Creo que, que fue lo mejor que, lo mejor que pude haber. Oye, sí. le, te, eh, volviendo al tema de la oportunidad, yo tengo una sensación extraña, no sé, ustedes me corregirán, que pareciera que para muchos la oportunidad o la reinvención es como eh, reinventarse en lo mismo que está haciendo, pero pareciera que no es así. Eh, reinventarse es definitivamente ser otra cosa muy distinta a lo que uno se dedica. Sí, yo
3: creo que, que tiene, o sea...
2: Depende del sector también, ¿no?
3: Eh, sí, sí, yo creo que depende mucho del emprendedor, de, de, porque reinventarse puede ser un cambio 100% a lo que estás haciendo, uh -huh. o dentro de lo que haces, porque, por ejemplo, yo, yo siento que dentro de mi emprendimiento, que artesanías Mical, eh... Yo me reinventé porque mi, mi emprendimiento era un emprendimiento donde yo eh, creaba piezas, ¿no es cierto?, de porcelana ¿Eh? fría y me iba a las ferias artesanales y estaba todo el día en una feria y vendía, ¿ya? ¿Sí? Pero ahora esto, <ríe> eso se transformó completamente, yo ahora estoy... Eh, eh, haciendo lo mismo, creando yeah. piezas, pero hasta ahí no más llega, porque ahora yo estoy haciendo marketing digital, estoy con marketing de contenido, estoy yeah. todos los días publico que en Facebook, que en Instagram, que tengo que unir lo que es mi emprendimiento con mi perfil personal, es una pega, pero muy, muy exhaustiva, todos los yeah. días, entonces... ¿Qué me produce a mí todo, hacer toda esa pega adicional que antes no hacía? Convertirla o traducirla en ventas.
2: Exacto.
3: Entonces ¿cachai? Yo hago un trabajo de todos los días. A lo mejor la gente dirá, cara Karen, que sube cosas. Pero, Pero tiene es que, que, que ser lujo.
2: Subo,
3: Todo lo que yo subo, todo lo que voy haciendo es un trabajo para después lograr concretarlo en ventas. Claro. Y, y te digo, Michael, que para el día de la mamá yo quedé sorprendida porque si bien es cierto, de, mas, de marzo a mayo no vendí casi nada ¿Ya? Hice, hice este trabajo de marketing durante todo ese tiempo, y cuando llegó el día de la mamá vendí más de lo que vendí en cuatro o cinco ferias artesanales wow. entonces es un trabajo importante y para mí fue una forma de reinventarme porque, Pero porque
2: llegaste a un público que no estaba llegando anteriormente que es, no era el presencial que era el público digital Exacto.
3: Exacto, y estoy desarrollando una actividad que antes no hacía ya, que a través de las redes sociales me creé una, una página web donde también dirijo a la gente que vaya a la página web todas estas ya. cosas, Michael ti te entregan datos ya. yo no sabía eso si tú tienes una página web aunque sea de esta eh, gratis, que tú puedes ya. entrar y te haces una página gratis la página te entrega datos como por ejemplo quiénes son los que entran a ver tus productos eh, en qué horarios qué días y eso a ti te muestra después si querés hacer una campaña pagada por ejemplo en Facebook tú, tú sabes a quién dirigir tu, tu propaganda y no perdís plata po. por ejemplo yo hice una propaganda pagada en Facebook y puse un rango de mujeres y hombres entre 18 y 50 años resulta ya. que hombre no entró ninguno ya. entonces la próxima campaña que yo haga
2: no, va a ser
3: mujeres. no voy por los hombres po.
2: Exacto. Porque que es? no son los que te compran tu producto
3: exactamente, entonces a mí todo esto, todo este trabajo que estoy desarrollando ahora después de, de, de la crisis y todo lo que está pasando me está entregando eh, información importante para yo llegar a mis verdaderos clientes a quienes realmente me van a comprar Exacto. Así que el, el tema de la reinvención yo creo que, que parte de, de, de cada emprendedor y del emprendimiento que tenga.
2: Pero ¿Sabe? sí hay que
3: reinventarse sí, de todas maneras.
2: ¿En, en el término de marketing digital, ¿cómo lo has hecho? ¿Te has podido manejar en eso este último tiempo?
3: El, ¿En el marketing digital?
2: No, eh, le, le, le preguntaba a Isabel si ha podido a Isabel, ella ah. con eh, ¿Manejarse sí. con el tema del marketing digital? ¿Te ha resultado? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo has hecho?
1: Sí, con respecto a las publicaciones en el Instagram, sobre todo. Lo que dice Karen, eh, mirar el público que te está viendo, mirar eh, si son más son mujeres que hombres las edades. Uh -huh. Y en este minuto, lo, lo de reinventarse, por ejemplo, con, con lo que tú decías, eres, aplica, lo, lo que co coincido con lo que dice Karen, que aplica... Para ambas cosas, te puedes reinventar con tu rubro o te puedes reinventar mirándote para otro lado y siguiendo lo que te nace en el corazón hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos nosotros hacíamos solo uniformes clínicos, ¿cierto? Lo que son delantales y sí. pantalones. Eh, y empezaron a pedirnos overoles, el overol entero, uh -huh. el overol entero ah, no sé. en tela antifluido. Uh -huh. yeah. Entonces empezamos a confeccionar los, los overoles. Y la otra cosa es que hay mucha pechera plástica que están pidiendo en las clínicas, ¿no? y ¿Sí? Esta pechera plástica es desechable, o sea, te entran a ver con una pechera plástica y salieron y la botaron. O sea, no te imaginas la cantidad de pecheras plásticas que están... Se están votando. Entonces, una nosotros de virus, dijimos, oye. claro, y ahí dijimos: hagamos la pechera, pero de tela, de tela que puedan lavar, que puedan sanitizar. Entonces, estamos haciendo pecheras eh, de tela, antifluido. Okay. Eh, entonces, es como como eso, como mirar qué más cosas se pueden hacer. En este caso, nosotros de, estamos haciendo, ampliamos como nuestros eh, productos y ya solamente no tenemos los uniformes, sino que tenemos las pecheras y tenemos los overoles que también nos están pidiendo y, y los uniformes clínicos que, que siempre van a estar, o sea, que en este minuto está creciendo la demanda porque no se quieren, las personas se quieren cuidar más.
2: Bien, esto como ah, tenía...
1: Eh... Sí, sí me, una observación para Karen con respecto a, lo, a su emprendimiento, estoy pensando, estuve pensando en que de pronto hacer figuritas del área de la salud, ¿no? Como, como para que sea una… Eh, en este minuto como regalarle a un enfermero, regalarle a un médico, regalarle a estas personas una TENS, haces el muñequito de una TENS o personalizas el muñequito, no sé si se pueda, es una idea… Eh, pero podría ser una, una, una idea buena.
2: Aquí sí, está saliendo algo, algo bueno, aquí, eh, de la pausa y ahora se está haciendo <ríe> casi creando una, una alianza estratégica. Así que estoy contento por eso, porque eh, esta es la idea: eh, ayudarnos entre todos.
1: Y si, y si haces muñecas de trapo, yo, yo tengo esta idea de hace mucho tiempo, y si haces muñecas de trapo, yo quisiera vestirlas con uniformes de tel, de, de, de tela antifluido, porque me sobran retazos, me quedan retazos, y yo digo, no, me da, me da pena botar esos retazos, porque yo digo, Madre. se podrían hacer vestidos, o, y vestir, no sé, una matrona, por ejemplo, hacer una muñeca y vestirla con su traje de matrona, una tense, y dibujarle, hacerle su traje de tense, entonces... Eh, tengo esa idea de hace mucho rato pero no he conseguido las muñecas así que Karen, por favor
2: por interno, no, ahí no. Se, se organizan la creatividad de Isabel sí, no. está pero al, al máximo de idea. Perfecto. oye, les tengo sí. una mala noticia se nos acaba el programa
1: oh. Oh.
2: ya se nos acabamos, ya no estamos qué? pasando sí, pero quiero que aprovechen en pocos segunditos, por favor eh, Karen, tus redes sociales tus promociones, lo que tengas, por favor de mi cálculo
3: ya, eh, bueno, yo soy Karen Cueva, la dueña de artesanías Mical. Síganme en Facebook como Mical Porcelana Fría, tu idea, mi diseño. Y en Instagram me pueden ubicar como arroba Mical, guión bajo porcelana, guión bajo fría. Eh, nosotros creamos y comercializamos figuras personalizadas Invitamos a crear a nuestros eh, clientes, porque yo modelo las ideas de mis clientes. Eh, así que los invito a seguirme, eh, a, a visitar eh, mis redes sociales, y cualquier idea que tengan me, me la cuentan y la
1: vamos modelando para ustedes.
2: Perfecto. Isabel.
1: Bueno, la mía es en, tanto en Facebook como en Instagram, eh, uniformes-troyanos. Nosotros en este minuto tenemos las puertas abiertas para todos los que quieran protegerse con, con nuestros escudos protectores. Hacemos uniformes clínicos, overoles, pecheras con tela y nuestros tapabocas que para las personas del programa estamos ofreciendo los tres tapabocas de tela antifluido con capa de malla o TNT en tres en cinco mil. Así que cinco mil masiva, estamos dando factura en caso de que necesite una empresa o damos factura, así que 3 en 5 la promoción para el programa de Radio Lab
2: maravilloso 3 en 5, Luquita, yo le voy a mostrar a la gente acá, yo tengo algunas muestras ahí está. nuestras mascarillas ¿toyana? son troyanos ¿eh?
1: sí, originales
2: <risas> sí, son cómodas y yo estoy feliz con mis mascarillas así que tengo varias ahí para poder Muchas darme gracias. vuelta durante un buen tiempo así que amigos, eh, quería agradecerles a ustedes que se hayan tomado el tiempo me hayan acompañado en esto, Había que salir de muchas dudas, creo que tenemos que preparar un nuevo capítulo porque está muy interesante y quizás podamos abordar otros temas eh, y podamos ir analizando otra situación, así que desearles toda la suerte y que se cuiden mucho y, y eso que, que por favor eh, no, no, no vayan a salir donde nos deben. por favor así que un abrazo grande para ambas
1: Gracias, Gracias,
3: Michael. Chao, Karen. Un gusto. Chao, igual. Ahí estamos comunicándonos.
2: Bien, Bien amigos, sí. estamos llegando entonces al final. Me quiero despedir e invitarlos a que vean este capítulo en YouTube, eh, que lo puedan escuchar más ratito en Spotify, en formato podcast, y en todas nuestras redes sociales. Eh, que tengan un excelente fin de semana. No salgan, no hagan fiestas clandestinas, no hagan fronteras, por favor, porque la cosa está muy difícil. Un abrazo grande y que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.
0: Cultura efectiva. Cultura emprendedora. Cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile.